0: Bom dia, graças a paz do Senhor, tem sido uma alegria, a gente está muito grato a Deus por tudo que aconteceu aqui, eu gostaria de convidar você para a carta de João, primeira carta de João, antes de ler João, eu quero só citar o, o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 23, que diz assim, tais coisas com efeito, tem aparência de sabedoria como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. E aqui o Paulo está chamando a atenção é, dos irmãos de Colossos, de que o estabelecimento de normas religiosas e padrões religiosos... É, não surtem o efeito desejado. Simplesmente não funciona. É, e, e isso é uma coisa que nem sempre a gente se dá conta. Que a fé cristã tem moral, mas ela não é moralista. Ou seja, a fé cristã não é uma fé de gente que está sendo aprimorada. É uma fé de gente que está sendo transformada. É diferente. Então, a Bíblia é muito mais um gabarito do que um livro de receitas. Então, é como se, se alguém chegasse e dissesse Oi, oh, Ari, eu estou com um problema. É, qual? Ah, eu não tolero fulano, ciclano e beltrano. Ok. Aí eu, eu digo para ele, eu posso dizer para ele, você tem que tolerar. Você é crente, você tem que tolerar. Vai buscar força onde você não tiver e ora e, e vai amar o cara. É, mas eu também posso dizer para ele, e, isso seria, e essa primeira coisa que eu diria seria moralista, que é se aprimore, se aprimore, vai, vai amar o cara. Você tem de fazer isso, você é crente, você tem de fazer. Essa é a primeira coisa que eu posso dizer para ele. Outra coisa que eu posso dizer para ele é, como você não ama se o amor é fruto do Espírito? Você não tem o um Espírito? Aí, aí a coisa ficou mais densa. Não, peraí, aí, peraí. aí, me explica isso aí. Você é um cara que tem o um Espírito Santo, o Espírito Santo foi derramado em você e você não tem o um fruto do Espírito? Como é que isso é possível? O que está que havendo? Só tem duas possibilidades. No meu horizonte, né? pode ser que tenha uma terceira, mas no, no meu, meu horizonte não alcança. Então só tenho duas possibilidades no meu horizonte. Uma possibilidade é você não tem o espírito, você não nasceu de novo. Você é religioso, você está na religião evangélica e tal... Mas uh, mas você não, você não nasceu de novo O Espírito Santo não está aí Então você não pode ter fruto mesmo Ou eu posso dizer para a pessoa Bom, vou te dar o benefício da dúvida é, Você entristeceu o Espírito Santo A Bíblia diz que quando a gente entristece o Espírito Santo Ele se apaga na gente Não quer dizer que ele vai embora, mas ele se recolhe Então vou te dar o benefício da dúvida O Espírito Santo se recolheu em você Porque você entristeceu ele O que, que você está fazendo? Que tipo de vida que você está vivendo? Aí começa uma conversa com ele. Porque a Bíblia é, antes de tudo, um gabarito. Porque a Bíblia fala da ação, da obra de Deus na nossa vida. E aí ela te dá o gabarito. Ó, oh, Se você é cheio do Espírito Santo, você tem o um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é, ponto. Então tá certo, o fruto do Espírito é. Não tem o fruto, opa, 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 de duas umas. Ou você não tem o fruto ou ele não tá aparecendo. Se ele não tem, é porque você não tem o Espírito mesmo. Então, que chato, hein? Tanto tempo aqui, não é? Caramba. Mas eu vou, vou, vou pregar o Evangelho de novo para você. Quem sabe suja a fé aí. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Cristo. A fé é um milagre. A fé cristã não é a capacidade humana de crer. A capacidade humana de crer está no marco moral. Então, todo ser humano tem uma capacidade de crer, de acreditar, de, de esperar. Mas isso não é a fé cristã. A fé cristã é uma certeza e uma convicção que é dada, a, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que coisas que a gente espera, a gente espera a redenção. Que fatos que a gente não vê, o sacrifício e a ressurreição do Cristo. Então eu ganho a certeza de que serei redimido, de que já estou e estarei redimido. Porque tudo que tinha de ser feito para que eu fosse redimido aconteceu na cruz e na ressurreição. Quando eu ganho esta fé, eu estou salvo. Porque é isso que está escrito no texto de Efésios. Pela graça sois salvos. Graça é a disposição favorável que Deus tem no seu coração para com as suas criaturas, principalmente os seres humanos. Isso é que é graça. A graça como entidade não existe. Tem gente que fala da graça como se fosse a quarta pessoa da trindade. Isso não existe. Graça é uma disposição no coração da trindade, em favor das suas criaturas, principalmente os seres humanos. Então, porque quando o anjo anunciou para o Paulo, lá em Atos 27, que Deus tinha ouvido a oração do Paulo, porque o Paulo deu uma profecia para o centurião. Ele disse, oh, se a gente embarcar, vai morrer todo mundo. O centurião não acreditou nele. Falou com os marinheiros, os marinheiros disseram que estava tudo bem. Eles embarcaram, veio o tufão euroquilão, a coisa ficou feia. Aí uh, o Paulo começou a orar. E no, final de, 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 e no final de 14 dias, o anjo do Senhor apareceu ao Paulo. E aí o Paulo levantou-se e disse, pessoal, pessoal, pode parar os jejuns. E pode comer Porque o anjo do Deus De quem eu sou e a quem eu sirvo Apareceu para mim Nessa noite E ele disse que nós vamos perder o barco Nós vamos perder as cargas Mas que Deus, por sua graça Me concedia a todos os que navegavam comigo Deus, por sua graça Graça é uma disposição No coração de Deus Não é a graça que te concedeu É Deus, por sua graça concedeu a você, que é um negócio fantástico, que o Paulo orou contra a profecia dele, ele deu a profecia, ele mesmo orou contra a profecia, e nos deu um insight, que esse negócio de profecia é para despertar intercessão, e não para registrar inexorabilidade, e, e aí é, Deus, por sua graça, concedeu a você, então graça é uma disposição no coração de Deus, então, pela disposição favorável que há no coração da trindade, vocês são salvos. E ele faz isso concedendo a vocês a certeza de que vocês serão redimidos e a convicção de que uh, tudo que precisava para vocês serem redimidos já aconteceu. Quando vocês recebem essa fé, vocês estão salvos. E é a partir dessa fé que vocês vão viver pela certeza da redenção, baseado na convicção de que tudo que tinha de ser feito para eu ser redimido foi feito. E o Espírito Santo mora em mim como garantia de que a certeza e a convicção que eu recebi dizem absolutamente a verdade. Ele é o penhor. O papelzinho que você tem quando você empenhora uma joia na caixa econômica diz para você que até o dia é, 30 de dezembro de 2015, aquela joia é sua, se você for lá com o dinheiro do resgate. Então, a Caixa Econômica, não importa quantas pessoas passem por lá e quanto eles ofereçam por aquela joia, a Caixa Econômica tem de dizer a joia não é nossa. Até 30 de dezembro de 2015, a joia pertence... Ao seu Ariovaldo. Ele tem o penhor, ele que é dono desse negócio aqui. No dia 31, você passa aqui. Se ele não tiver chegado, aí a joia passa a ser nossa e a gente vende para você. Então, o Espírito Santo é o penhor de que a redenção, da qual eu tenho certeza, é verdadeira. E, e a convicção que eu tenho de que não é pelos meus esforços, esforços não tem nada a ver com os meus méritos. Tem a ver com o que aconteceu com Jesus de Nazaré, o ungido de Deus? Ah, por isso eu tô, tô posso, tô, tenho certeza da minha redenção. É uma convicção vinda de Deus. Eu sei disso porque o Espírito Santo mora em mim. E eu sei que o Espírito Santo mora em mim porque eu tenho o fruto do Espírito. É um gabarito. Então eu tenho eu que dizer para o camarada, mas você não, você não consegue amar? Ué. Você, tem, você tá com algum problema. Então o que, é que eu faço? Pergunta a pessoa. O que, é que eu faço? Eu digo, você não faz nada. Eu faço. Você? É, eu vou orar por você. Eu vou pedir para Deus te dar ocasião de arrependimento. Vou pedir para Deus dizer para você o que está que acontecendo com você. Vou pedir para Deus te ajudar a pedir perdão e restaurar a comunhão com Ele. Vou pedir para Deus manifestar em você a, a presença do Espírito, o poder da ressurreição. Ok? Bem. Então, vamos começar hoje, todo dia se vem aqui eu vou orar, até que Deus diga alguma coisa. E se Deus não disser? Bom, então você não é salvo mesmo. Aí eu vou orar pela sua conversão, vou dizer, Deus, o senhor não pode estender para ele a tua salvação? Dá ele para Jesus, o senhor não disse que se Jesus... Pedisse às nações, o senhor daria? Então, em nome de Jesus, estou pedindo para o senhor dar ele para Jesus. Aí, ah, como é que eu vou saber? Ué, vai nascer em você uma certeza e uma convicção. Já nasceu? Não. Pronto. Fé cristã é andar sobre as águas. E você só anda sobre as águas por milagre. Tira a fé cristã da ordem intelectual, das análises científicas. Tira a fé cristã daí. Tira. Fé cristã é um milagre. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, presente de Deus. Não tem nada a ver com obra de ninguém. Ponto. É desconfortável. Por que é desconfortável? Porque eu tenho que ficar à deriva de Deus. Isso é muito chato. Eu sou um cara que estou acostumado, aprendi que, eu, que você arranca as coisas com a mão no... no, no do, arranca toco com a mão, mas quando você chega na, na salvação, você está à deriva de Deus, está à deriva da Trinidade. E a é. vida cristã é o mesmo jeito. O cara diz assim: Não, mas ele é um, ele é um, um bom cristão, porque olha como ele trabalha para Deus. É, tem um bocado de cara que trabalha para para o bem e não, nem acredita em Deus, e dá vida. Olha lá o, o, o presidente do Uruguai, o ex-presidente Mojica. Vive um estilo de vida simples, anda de fusca tem um padrão médio, não esquenta, não tem ostentação, andava com, no meio do povo tomando café no barzinho. Pergunta para ele se ele crê em Deus. Não, é ateu. Ele tem um estilo de vida simples e condena a opulência capitalista. Vamos parar com essa besteira de tentar ficar julgando a fé cristã a partir da obra de quem quer que seja e de quanto ele é dedicado, como ele é maravilhoso, como ele é extraordinário, olha como ele se dedica. Tem um bocado de cara trabalhando em ONG aí que nem acredita em Deus, que se dedica também, que dá a sua vida por aquilo que acredita. É a capacidade humana de acreditar, não é fé cristã. Fé cristã é um milagre. Vida cristã é andar sobre as águas. E isso não é possível pelo poder humano, ponto. Jesus Cristo disse isso com todas as letras. O que, não, o que é impossível aos homens, impossível possível aos homens, é possível a Deus, certo? Então, como é que a gente escapa da religião? Primeiro, a gente escapa, escapando do moralismo, ou seja, da ideia de que eu posso. Se eu me dedicar, se eu fizer, se eu... isso é padrão moral. Então, a fé cristã tem moral? Claro que tem, mas a fé cristã não é moralista. A fé cristã não acredita em gente melhor. A fé cristã acredita em gente que nasce de novo, gente transformada. E isso é um milagre. E é isso que o Paulo está dizendo. Então, esse montão de, de, de ordens, sub-ordens, faz isso, faz aquilo, é, não manuseéis isto, não proves aquilo, é, não toques naquilo outro, não resolve nada. Então, a... Essa é a experiência. E, e aí, o uso da intercessão é essencial. A maioria de nós não, não usa isso. Principalmente nós ocidentais, que somos em, intelectuais. Então, a gente ora muito pouco. Porque oração parece um negócio meio esquisito. Parece uma uma crise de tô falando com quem, certo? Então, a gente ora muito pouco. E, e a ideia básica é que a fé cristã é movida pela intercessão. Foi o que disse o apóstolo Paulo em Efésios 6. Ele fala lá da armadura e aí você faz a pergunta para ele. como é que a gente faz para vestir a armadura? Intercessão, oração e súplica. Como é que é? Intercessão, oração e súplica por todos os santos. Oração e súplica por todos os santos. Aí o camarada diz assim, ah, mas então a fé cristã é orar, então eu vou orar, vou orar, vou orar, não vou fazer nada. É, quem dobra os joelhos, eu disse ontem, vou dizer de novo Quem dobra os joelhos, tem a mente iluminada, ganha lucidez na mente Força e agilidade nos pés e destreza nas mãos Esses são os que fazem e fazem com eficácia São os que no, no tempo certo dão o seu fruto Não são ativistas, são atores então é isso que, eu, que o, o Paulo está dizendo, isso aqui, se você não tiver essa lógica, esquece. Ficar dando ordem não resolve não. Fazendo campanha, dando ordem, isso tudo gera hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia não é a diferença entre o que eu sinto e o que eu faço. Hipocrisia é a diferença entre o que eu digo, o que acredito e o que eu vivo. Então tem um bocado de, de cristão que tudo que ele podia dizer é venha ser frustrado como eu. Venha falar de amor e estar tá cheio de raiva. Venha falar de paz e não conseguir descansar. Venha falar de alegria e viver triste. Venha ser frustrado como eu. É tudo que ele pode dizer. Porque ele realmente não, não desfruta de Jesus e não tem o fruto do Espírito. Enquanto que a fé cristã consegue uma proeza, que é fazer você gemer de dor... É por causa da miséria à sua volta, principalmente por causa dos miseráveis à sua volta, e cantar de alegria. É o um paradoxo. O paradoxo do, do rei, da, do senhor da vida, num corpo mortal. Quer cara mais paradoxal do que Jesus? O senhor da vida habitando um corpo mortal? O senhor da vida vai morrer. Hã? É disso que nós estamos falando. Então, é, eu me lembro de uma vez, a gente estava numa roda, e aí todo mundo começou a, a falar sobre o demônio E um cara contava isso, contava aquilo e tal Aí de repente eu parei a conversa e disse Escuta, por que, que nós estamos falando sobre isso aqui? Aí o camarada disse Ah, a conversa começou assim Eu falei, não, não, não Por que é que o Espírito Santo levou a gente a falar sobre isso? Quem aqui tem problema com o demônio? Aí uma menina levantou a mão Eu. Tudo isso que vocês estão falando eu tenho Eu tenho esses pesadelos, eu tenho tudo isso Vocês estão falando isso aí por minha causa o que, que eu faço? Foi, nada. Eu, vivo, eu, eu estarei aqui todo mês, todo mês você vai me procurar e eu vou orar por você. Ela disse, só isso? É. Tem certeza? Tenho? Pode vir. Eu vou ungir você e vou orar por você. Tá bom? Tá bom. Aí a primeira oração que eu fiz, terminei. Como é que você tá? Ela falou, tem alguma coisa, algo dentro de mim que não gostou da sua oração. Eu fiquei incomodada. Falei, fica tranquila. É assim mesmo. Você não vai... É, expulsar isso? Não, você não ia aguentar. Fica tranquila, mês que vem você volta aqui. Ela falou, Mas é isso? É? Eu não preciso fazer nada? Falei, Você já tentou fazer alguma coisa? Já. Deu certo? Não. Então, vou dizer para você fazer o que? Se você pudesse fazer, você já tinha feito, não tinha? Tinha. Então, eu lamento que eu não tô aqui todo dia, se eu tivesse todo dia era, ia ser mais rápido, mas vai demorar um pouco. É claro que eu chego para os meus amigos ultra-ortodoxos e quanto isso, e eu sou ortodoxo. Ele diz, não, isso não é possível, porque a fé... Vocês não entenderam, vocês não entenderam. É o que o Benjamin falou aqui. Jesus tocou o cara e disse, o que você está vendo? Vultos como árvores. Ah, mas foi Jesus que tocou, não conseguiu fazer direito Jesus, o que que deu? Uma coisa que eu aprendi muito cedo na fé cristã é... Eu não sei em mim contra o que é que Deus está lutando, mas eu sei que Ele está lutando por mim, porque eu não tenho a menor ideia do que é que acontece comigo. Eu não sei em mim contra o que que Deus está lutando, mas eu sei que Ele está lutando por mim. Ponto. Então, é, durante um tempão eu fui orando, a segunda vez ela disse, é, agora a resistência está menor. Terceira vez, é, agora eu estou tô, tô sentindo um pouco de paz. Quarta vez, agora parece que eu estou aliviada. Quinta vez, sexta vez, oitava vez, na décima vez, ela disse, a minha vida mudou. Eu não tenho mais os pesadelos, eu não ando mais as pessoas que eu andava, eu não penso mais como eu pensava, eu não reajo mais como eu reagia, eu não brigo mais como eu brigava, e eu não trato a minha família como eu tratava. E um dia a mãe dela encontrou o pastor da igreja onde ela ia em onde eu vou todo mês, e disse, eu estou mandando toda a minha família para cá, Aí ele disse, é mesmo, é porque eu falei para o outro pastor que na sua igreja as pessoas têm vida transformada, na igreja dele não tem não, porque a minha filha, eu sei como é que era a minha filha e ela está transformada. Esse é o nosso problema, entendeu? Nós não entendemos que a fé cristã é relacional, é uma relação um relacionamento com a trindade a trindade veio buscar a gente a trindade nos leva a a trindade nos leva a inclusive a trindade nos dá coisas nos revela coisas nos mostra coisas nos impulsiona acorda a gente de noite mostra coisas Faz a gente ver um lugar inóspito transformado num verdadeiro paraíso. E a gente no dia seguinte levanta sabendo exatamente o que, é que eu tenho de fazer. Eu sei o que eu tenho de fazer. O senhor já me falou. Ele já me mostrou e disse: Pode ir naquela direção. E você vai. Essa é a história de todo mundo. Pergunta para o Marcelo. Quantas vezes o senhor não disse para ele: não, 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 vai por aqui, não. Vai lá, vai lá. Mas o senhor, vai lá, rapaz, estou te falando, vai lá. E a gente vai e não é que dá certo? É, era aqui mesmo. Puxa, o senhor estava certo. Deus diz, é, Ia ser ruim, né? Se eu tivesse errado, não ia? É ruim, hein? Gente, a fé cristã é uma relação, um relacionamento com a trindade por meio do filho. Tira a fé cristã desse intelectualismo morto. Tira a fé cristã disso. Quer estudar? Estuda. Eu gosto de estudar também. Não gosto tanto quanto o Marcelo, porque o Marcelo, toda vez que eu encontro, ele está fazendo um curso. Porque fazer curso está no chamado dele. E graças a Deus não está no meu. Então, <risos> então, é, mas eu não tenho nada quanto estudar. Estudei muito. E ainda estudo, claro. Mas tira a fé cristã do intelectualismo. Fé cristã é um relacionamento com as pessoas. E principalmente com a trindade. Então... Como a gente sabe que que tá escapando da, que a gente está escapando da religião e se mantendo na fé? Porque a religião é essa tentativa doida de tentar, daquela moça, tentar resolver o problema dela por ela mesma e não, e não, não conseguir. O Tiago disse, você quer, quer ser curado? Quero, então confessa o seu pecado para o seu irmão. O que, que ele está dizendo? Conta para ele que ele te absolve? Não, pede para ele orar por você Fala para ele como é que está o, o ataque do inimigo Como é que o inimigo está resistindo você E como é que você está sendo emaranhado E pede para ele interceder Fala para ele, eu preciso de intercessão E a oração dele vai salvar você Deus vai ouvi-lo, porque você, ele está intercedendo por você Deus vai ouvi-lo e vai curar você Vai te dar vitória sobre isso Vai mudar a sua história Vai mudar o seu dia a dia Vai mudar o que está acontecendo com você Então é, aqui, O versículo 8 de, de 1 João 4 diz Aquele que não ama não conhece a Deus Pois Deus é amor Nisso se manifestou o amor de Deus em nós Em haver Deus enviado Seu Filho unigênito ao mundo Para vivermos por meio dele Pronto é, o que, que é amor? Essa é a pergunta. Porque aquele que não ama não conhece a Deus, então a pergunta aqui é o que, que é amor. E, e não conhece a Deus porque Deus é amor. Então o que, que Deus é? É amor. O que, que é amor? Esse é um, um problemaço. Pergunta para esses artistas talentosos. É, nós temos a irmã Carol aqui que está nessa, nessa malta dos talentosos, pergunta para eles se é mais fácil interpretar o amor ou interpretar o ódio. Mais fácil é interpretar o ódio, O ódio todo mundo sabe como é que é. Agora, interpretar amor é uma lasqueira, viu? Porque se exagerar demais, fica, fica meloso, não cola. Se não conseguir dar o tom, fica frio. Mas que amor mais frio, meu? Esse amor glacial, não existe amor glacial. Não, mas se for demais, está muito meloso, né, meu? O que, que o amor faz? Passa a mão na cabeça do sujeito ou disciplina? O que, que o amor faz? Ele perdoa, mas faz o cara restituir? Ou ele perdoa e ele mesmo paga pelo cara? É difícil. O ódio é fácil. Eu sei o que, que o ódio faz. Se você é, já estiver pronto para a ressurreição, eu posso mostrar para você até onde o ódio pode ir. Não é? Se você quiser participar desse experimento aqui, diante da dileta plateia... É. Eu posso mostrar para você até onde o ódio pode ir. É difícil? que é amor? E aí você tem esse texto que diz, pois Deus é amor. Isso é uma afirmação perigosa. Por que isso é uma afirmação perigosa? Porque isso é ontológico, é definição do ser. E como é que uma criatura pode definir o ser de Deus? E esse é o ponto. Então isso aqui é, é ruim. Porque você diz, não, 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 pode definir o ser de Deus. Definir o ser de Deus, Deus é menor do que o definidor, certo? Eu só posso definir o que é menor do que eu, que cabe na minha compreensão. Então, eu tô, a, a, o texto bíblico está definindo a natureza de Deus, o ser de Deus, mas quem é Deus? Deus é a trindade, Deus é uma comunidade, Deus é um título. A gente dá esse título à trindade, mas os indianos dão esse título a 30 milhões de sei lá o quê. Então, quando eu falo Deus, estou falando da unidade da trindade. Então, amor é o nome da unidade da trindade. Deus é a unidade da trindade, Deus é amor. Então, não é o que Deus é, como Deus é, como Deus aparece como uma unidade, como um amor. Amor é o nome da que a Bíblia dá para a unidade que há na trindade. Amor na Bíblia não é um sentimento. Amor na Bíblia é a descrição da forma como a trindade vive. A trindade vive em amor. Uma... E o que é isso? Isso é uma unidade perfeita, intensa, profunda, indescritível. Isso significa que quando eu digo para uma pessoa eu amo você, eu estou dizendo, no que depender de mim, eu vou buscar estar em unidade com você do jeito que a trindade é unida. Essa unidade vai ter dimensões diante do relacionamento. Se é com um amigo, essa unidade tem uma característica. Se é com a esposa, essa unidade tem outra característica. Mas o que eu estou procurando é unidade. Então isso é amor na Bíblia. É uma busca pela unidade. Porque Deus... Deus, o ser a quem nós chamamos de Deus, é comunitário. É o enigma de Moisés. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A língua hebraica tem duas palavras para dizer um. A palavra Yahit e a palavra errado A palavra Yahit é peça única. Se eu peço uma garrafa e eu uso o hebraico, é Yahid, uma peça única. Mas se eu peço um cacho de uvas e eu estou usando o hebraico, é errado. Porque um cacho de uvas é um conjunto. O talo sem uva não é o cacho. A uva solta no prato não é o cacho. Cacho de uvas é o um conjunto. Então Moisés disse, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é errado. comunidade. Única, distinta e só reconhecível como tal. E por que, que a trindade é errado essa unidade profunda? Porque a, a, a trindade é amor, é em amor. A trindade é em unidade a trindade vive unidade. A trindade é unidade da comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso eu posso dizer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque quando eu toco no Espírito, na uva Espírito, eu posso dizer, estou tocando em Deus por meio do Espírito, porque essas, essas três uvas são indestacáveis. Eu toco no Pai, eu digo, estou tocando em Deus por meio do Pai. Estou tocando em Deus por meio do Filho. Porque Deus é a comunidade da Trindade. É a Trindade, é a comunhão da Trindade. Como dizia o James Houston, é o conselho eterno das três pessoas. Em profundo amor, ou seja, em profunda unidade. Amor, na Bíblia, é o nome da unidade, da Trindade. Então, aquele que não é alguém que vive buscando viver em unidade com todos os seres humanos, não conhece a Deus, porque Deus é a unidade da Trindade, entendeu? Então, eu vou ensinar a vocês, eu posso apresentar a vocês um caminho sobre modo excelente. Se eu falar a língua dos anjos e dos homens... E eu não estiver na unidade, buscando a unidade, vivendo a unidade, eu sou só uma lata vazia. Se eu distribuir os meus bens, não, se eu tiver toda a ciência e a fé e a profecia, e eu não estiver na unidade, em busca da unidade, vivendo a unidade, vibrando a unidade, nada disso me aproveitará. Não, se eu distribuir todos os meus bens aos pobres e dar o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não estiver na unidade, buscando a unidade com os homens a partir da unidade da Trindade, eu não serei nada. Eu não serei nada. Porque viver essa unidade, buscar essa unidade, andar nessa unidade, me faz crer, tudo crer. Me faz não me portar inconvenientemente com ninguém. Me faz perdoar. Aquele que não anda nessa unidade, que não viu essa unidade, que não busca essa unidade com Deus e com a humanidade. Não conhece Deus. Aí você encontra um cristão que é punitivo. Você diz, você não conhece Deus, né? Você quer matar seres humanos? Você não conhece Deus. Por exemplo, o Benjamin estava falando aí do trabalho do Renas com a nova fase do Bola na Rede. Vai ser joia. Tem de apoiar mesmo. Provavelmente vai ser mais complicado, porque agora... É Meninas de 16 anos vão poder ser prostitutas, que vai diminuir a maioridade penal. Não vai resolver nada com o crime, porque os meninos de 16 anos, de menos de 18 anos, não participam nem de 1%, 1,5% dos crimes. Então não vai fazer nada. E crime no Brasil não passa por menino de 16 anos. 95% dos crimes no Brasil, de morte, não são nem investigados. Agora mesmo eles estão dizimando indígenas no norte do país. Os grileiros amando dos poderosos no Brasil estão matando quilombolas, indígenas e colonos. Agora mesmo está sendo assinado um, um acordo espúrio que vai manter um montão de gente na pobreza e vai desviar milhões de reais. Não são meninos de 16 anos que estão fazendo isso. Agora mesmo gente ligada a governadores está mandando trazer para o Brasil quilos e quilos de droga e armas de toda sorte. Não são crianças de 16 anos que estão fazendo isso. Agora mesmo, no Congresso Nacional, eles vão mudar o Estatuto das Armas e vão fazer com que cada cidadão ande armado porque eles vão vender para nós que nós precisamos andar armado para nos defendermos e vamos transformar o Brasil num bang bang só que eu não sei quanto a você mas eu não levanto de manhã com uma arma na mão pensando em quem eu vou matar e eu não carrego uma arma no carro pensando Aja do, ai do primeiro que, você, que aparecer na minha frente porque você não sabe eu sou Billy the Kid o gatilho mais rápido do oeste a hora que você passa tchau. Aí se meteu a besta comigo, xará. Eu nem perguntei pro cara o que que ele queria. Ele era pobre, tava mal vestido e era negro e cruzou na minha frente e veio de uma moto esquisita. Tem mais esse detalhe. A hora que ele cruzou em mim, passou do meu lado. Ele se aproximou e ia pedir uma informação Mas ele tem o um estereótipo do criminoso Ele é negro, é pobre Tá numa, numa, numa moto Chinfrim, é, Aquela motinha Se aproximou de mim Eu já fui treinado que cara negro De moto, com cara de pobre Uma moto Henkengela, É bandido Na hora que ele chegou, pá acelerei e fui embora. Tenho porte de arma e saio para matar. Quem aqui é assim? Quem aqui levanta com essa disposição no coração? Você vai ter arma para quê? Para o ladrão render você e ainda ganhar sua arma? Você vai alimentar o mercado. Para você ser assim, você tem de ser alguém que não ama. Alguém que não se importa com seres humanos, que não se importa com a unidade da eternidade não se importa com a unidade que Deus quer que a humanidade seja, porque só a unidade humana expressa Deus. Então o pessoal do Renas vai ter um trabalhão, porque... O por detrás da diminuição da maioridade está a rede de turismo é, sexual, turismo, turismo infantil. Então, eles estão precisando, turismo sexual infantil, que eles estão precisando baixar a maioridade, porque se você transar com uma menina com menos de 18 anos, é pedofilia. E pedofilia é crime inafiançável. Então, como você não pode diminuir, mexer na inafianciabilidade da pedofilia, porque ia ser um escândalo, e os pedófilos pagam muito bem, você precisa fornecer crianças, adolescentes. Então, você faz uma campanha na mídia dizendo que, o, que os adolescentes estão barbarizando. E aí você diz, Bom, eles participam de 1,5% dos crimes e eles estão barbarizando. E a gente recupera com as medidas socioeducativas, que não são tão boas quanto a lei manda, a gente recupera 80% deles com uma porcaria de serviço. Se a gente fizesse um serviço melhor, imagina. E eles estão barbarizando. Mostra para mim uma barbárie de adolescentes. Ah, tem um adolescente que matou. É, é verdade. Mas quantos? E por causa disso nós vamos entregar a menina de 16 anos para prostituição? Vamos entregar menino de 16 anos para que essas pocilgas fétidas que o Brasil chama de prisão, para eles serem barbarizados lá dentro? É O Renas vai ter muito trabalho, porque antes era fácil. Agora, 16 anos, meu, não é mais crime, é, é, é contravenção. Não, mas prostituição é crime. Ok, quantos caras você conhece que estão na cadeia por sustentarem, manterem, promoverem rede de prostituição. Que, quantos? Quantos cafetões você conhece que foram presos? Quantos? Por que, que eles não são presos? É, quem é que paga por essas meninas? Eu não pago. Você paga? Não, né? Então quem é que paga? Quem é que sustenta esse mercado? É por isso que eles não são presos. Quantos traficante de arma você conhece na cadeia? E arma que nem o exército tem. Quantos? Quero que você diga o nome de um E aí os caras disseram que dizem para mim que vão resolver o problema do Brasil no crime Diminuindo a maioridade para 16 anos E permitindo que menina de 18, 17, 16 seja prostituta Que menino de 16 seja barbarizado na cadeia Alguém está escondendo alguma coisa nesse país Alguém está zombando da nossa cara Alguém está rindo nas nossas costas gargalhando nas costas desses idiotas brasileiros. Alguém está fazendo isso e nós estamos comendo essa porcaria com farinha. O governador que propôs a diminuição da maioridade penal teve uma rebelião no estado dele, da polícia mais violenta do estado dele, porque, segundo essa polícia que se rebelou ele estava mantendo como secretário de Segurança Pública um sujeito ligado ao crime organizado. Então a polícia se revoltou contra ele, porque ele estava mantendo na segurança da pública do Estado dele um cara ligado ao crime organizado. Foi atrás dos cinco caras, chefes do crime organizado, que ainda não estavam na cadeia, e matou os cinco. Aí os caras do crime organizado, de dentro das penitenciárias do governador, com toda a mordomia, começaram a comandar ordens para matar os policiais. A polícia que tinha matado os cinco mandou avisar para os líderes que estavam dentro da penitenciária com pompa e circunstância, governando o crime de lá de dentro. Para cada um de nós que morrer, nós vamos matar dez dos seus. E aí, essa polícia entrava na ficha da, do sistema policial, pegava o nome e endereço do cara. Chegava a paisana na, cara do, na casa do cara e batia a porta. Seu fulano de tal está aí, sou eu. Vamos para outra casa. 10 hoje. E mandava avisar os caras lá. Vai continuar? Nós estamos com mais 10 na mão aqui. Não adianta fugir. Nós controlamos as, as estradas do Estado. E o meu Estado foi virando um mar de sangue. Mas como o governador do meu Estado é um cara muito chegado na mídia, a mídia não fala, mas a gente sabe. Ah, tá tudo bem. Isso é o Brasil. Aí, quando apertaram ele, ele disse, ah, precisa baixar a maioridade penal, né? Ah, tá. Entendi. Aquele que não ama... Não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é unidade, trabalha pela unidade, quer restaurar a unidade. Deus é uma comunidade. Errado. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é uma comunidade única, distinta e só reconhecível como tal. Vive em unidade. Essa unidade se manifestou a Abraão, a Isaque, Jacó. Nós, nós a chamamos de Deus, porque é pessoal. Fala, pensa, chora. Quando nós nos dirigimos a ela... Nós falamos ao Pai Quando ela se dirige a nós, ela fala pelo meio do Filho Por meio do Filho E quando ela age em nós, age por meio do Espírito Santo A Trindade A unidade das três pessoas eternas Deus, Criador dos céus e da terra Um só Deus e três pessoas Aquele que não busca essa unidade não conhece a Deus Porque Deus vive essa unidade E nisso se manifestou a unidade de Deus em nós Nisso se manifestou a unidade de Deus em nós, não a nós. A nós é do lado de fora, em nós é do lado de dentro. A unidade de Deus não se manifestou a nós, se manifestou em nós. É como se a gente começasse a andar com Jesus, os discípulos estão lá andando com Jesus e de repente o Pedro vira para o João, o João vira para o Bartolomeu, o Bartolomeu vira para o Mateus, o Mateus vira para o Judas Tadeu, o Judas Tadeu vira para o André, o André vira para o Felipe, e eles dizem, vocês notaram que, a, que depois que a gente começou a andar com Jesus, a gente passou a cuidar melhor uns dos outros? Vocês notaram que depois que a gente passou a andar com Jesus, a gente passou a querer estar mais junto? Vocês notaram que depois que a gente passou a andar com Jesus, a gente sente falta um do outro o tempo todo? O que está que acontecendo? E o Pedro, que é sempre mais rápido, diz, o amor de Deus está se manifestando em nós. Não é a nós. A nós a gente vê no calvário. Em nós a gente vê no relacionamento. Na busca pela unidade humana. Você notou que a gente não consegue mais ver um cara passando fome que a gente começa a sentir a mesma coisa que ele está sentindo? Você notou que a gente não consegue ver um sujeito uh, miserável que a gente não consegue dormir direito? O que está acontecendo conosco? O amor de Deus está se manifestando em nós. Você notou que agora a gente cruza com alguém chorando e por mais que educado que a gente seja, a gente não consegue, a gente para e fala meu amigo, posso te ajudar em alguma coisa? O que está acontecendo? Posso ser útil? Por que, que eu estou assim, meu Deus do céu? Porque o amor de Deus, a unidade de Deus está se manifestando em nós. Vocês não entenderam, né? Vocês pensaram que Deus era um ídolo, né? Do lado de fora, numa estátua, né? Por isso que a, a, os romanos são doidos por estátua. que fica do lado de fora. E do lado de fora eu administro. Do lado de dentro eu não consigo. Eu levanto de manhã, como eu chego, eu chego aqui... E eu ouço isso, Marcelo ouve isso, todos nós ouvimos isso. O cara chega e diz assim, Ari, o que está que acontecendo comigo? Não sei o que está que acontecendo com você. Meu, não consigo mais viver assim, eu não consigo mais. Eu, eu, eu tenho de fazer alguma coisa, eu não consigo ficar parado. Eu estou trazendo os caras para vir morar lá na igreja. O pastor está bravo comigo, mas eu não consigo. O que está que vendo comigo? O amor de Deus está se manifestando em você. A unidade de Deus está se manifestando em você. Ari, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu vou fazer eu não consigo dormir mais, todo dia eu penso, meu Deus, está errado, eu preciso fazer mais coisa, eu não posso parar, o que que está vendo? O amor de Deus está se manifestando em você. Como? Como, Como é que é isso? Ah, é porque Deus manifestou a unidade, o desejo dele de ter unidade conosco, é... Em haver enviado seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Como assim, Ari, viver no, por meio de Jesus? Ué, você não você já, já teve essa experiência, você esqueceu? Que experiência, Ari? De viver por meio de alguém? Quando que eu tive essa experiência, Ari? Durante os primeiros nove meses da sua existência. Você viveu por meio de alguém. Você respirava o ar de alguém. Se alimentava com o alimento de alguém. Vivia dentro de alguém. Se mexia dentro de alguém. Tinha alguém que carregava você por todos os lados. O filho unigênito veio ao mundo para voltarmos para o ventre de Deus. O filho unigênito veio ao mundo para voltarmos para o ventre de Deus. Para vivermos por meio dele. O que está que acontecendo comigo, Ari? Você está experimentando o que é viver no ventre de Deus. Você está começando a sentir como ele, falar como ele, chorar como ele... E como ele corre em direção aos seres humanos O amor de Deus, a unidade de Deus está se manifestando em você Você quer trocar tudo isso por regrinha? Quer? Quer trocar isso por cargo? Apóstolo, te dou um título de apóstolo Patriarca Quer? Ou está acontecendo com você uma coisa esquisita pra caramba Que é esse negócio está te deixando doido Mas pela primeira vez você está se sentindo vivo e participando de alguma coisa viva no universo. Você está se dando conta de que faz parte de algo. Mas vou te dizer uma coisa. Você não faz parte de algo. Você agora faz parte de alguém. A trindade. Isso é fé cristã. O filho unigênito veio para levar a gente de volta para o ventre da trindade. Passamos a viver por meio dele. É por isso que você fala assim, eu não sei o que está acontecendo, meu. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais, eu ouço vocês e eu falo, meu Deus, meu Deus, está tudo errado. Eu não quero mais viver isso. Eu quero, quero buscar essa gente. O que, é que eu faço? Por que, é que eu estou assim? Porque o amor de Deus está se manifestando em nós, não é a nós. Tem alguma coisa borbulhando aqui dentro que está dizendo para mim, larga tudo. Para esse negócio, sai desse barco, vai buscar essa gente. Vai socorrer essas crianças. Se atira. E eu não consigo mais dormir direito. Porque aí eu vou e falo com o meu colega e ele é da religião. Me diz, não, não é bem assim. Não, para. E aí eu vejo o meu colega da religião com o mesmo ódio do mundo. E ele diz que eu estou errado. Eu falo, você acha que eu não queria odiar e sair batendo o cara por aí, meu? Eu não consigo. Eu não consigo. Entendeu? Eu não sou um cara legal. Mas tem um cara legal dentro de mim ou eu estou dentro de um cara legal. Eu não consigo mais. Eu ouço isso, isso fere os meus ouvidos. Eu digo, não, esse negócio é do diabo. Isso só pode ser o diabo. Está me ferindo ouvir esse negócio. Cheio de ódio. Agora eu ouço um colega meu que é da, da religião, que vai no mesmo local que eu, e ele fala, eu falo, meu, você ficou louco? Você não pode odiar assim, meu. Você está desejando a morte das pessoas, cara? Não, a questão de justiça. que é isso, cara? Justiça é a morte de Cristo. Você ficou louco? Você acha que a gente faz justiça matando os outros, meu? Jesus Cristo morreu na cruz para a gente não precisar matar mais ninguém, meu? Você ficou louco? De onde você tirou isso, cara? Ele, ele pode até ser do Senhor, mas o amor do Senhor não está se manifestando nele. E ele não está vivendo por meio de Jesus. Está vivendo a religião dele. E o Woody Allen dizia... Sabe por que eu não gosto de religião? Porque religião só ensina qual é o cara que eu tenho de odiar. Quem que eu tenho de odiar? Um camarada disse para mim assim, nós perdemos tudo, né, Ari? Eu falei, não sei, o que, que a gente perdeu? Ele falou, você sabe que lá na Inglaterra fizeram um outdoor ridicularizando Jesus e os cristãos ingleses é, a, entraram com um mandato de segurança e o juiz deu ganho de causa para os caras do outdoor e, e o outdoor continuou ridicularizando Jesus mas aí os muçulmanos mandaram avisar que Jesus também estava no Alcorão e que eles não iam admitir esse tipo de coisa e o juiz mudou de ideia e tirou <risos> aí ele falou assim está é, vendo ali que vergonha a gente nem consegue mais representar Jesus eu falei não cara os caras disseram para o juízo o seguinte... Se vocês não tirarem o outdoor que é, ridiculariza Jesus... Nós vamos barbarizar. E os caras tiraram. E nós dissemos... Ó, oh, a gente queria que vocês tirassem esse negócio... Porque ridiculariza Jesus. Nós não vamos tirar. O que, que vocês vão fazer? Ah, vamos pedir para Deus perdoar vocês. Porque vocês não sabem o que fazem. A gente não está poupando Jesus. A gente estava querendo poupar vocês. Falei, você quer que a gente seja conhecido como eles... O que, que você sabe da unidade, da trindade? Essa coisa de macho, né? Os machos estupram mulheres a cada 15 minutos, espancam as suas esposas e saem matando seus inimigos. Nós somos gente no ventre de Deus, que podia matar todo mundo e morreu para que todo mundo tivesse vida e vida em abundância. Então, isso que eu queria deixar com vocês, esse é o antídoto da religião. Volto a dizer, não tenho nada contra, contra a instituição em si. Como disse o, o Marcelo Galberto, eu assino embaixo. Não tem jeito, tem de ter organização, esquece. Eu, todo cara que chegou para mim dizendo que ia fazer um negócio mirabolante fez pior do que tinha. É ou não é, Marcelão? Pior, muito pior. Então, não, eu fico aqui mesmo. Eu só vou me manter na fé e usar da organização tudo que eu preciso, mas nada mais do que isso. Então eu queria deixar isso com vocês, como, qual é o antídoto, Ari, para a religiosidade? A unidade, a busca pela unidade, e a Bíblia chama isso de amor, que Deus nos abençoe.